0: Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec toi de l'émission Capital qui a été diffusée il y a à peu près une semaine. J'en ai entendu pas mal parler et du coup, j'ai décidé d'en de, bah, discuter avec toi parce que je l'ai regardé hier en replay. D'ailleurs, tu peux la regarder aussi si tu ne l'as pas vue. C'est assez intéressant. Le thème de, de cette émission de Capital, c'était « Devenir riche et heureux, arnaque » ou vraie promesse. L'émission, finalement, abordait plusieurs thématiques, mais en l'occurrence, il y avait une partie du reportage qui parlait des, des coachs en développement personnel. Et moi, c'est surtout cette partie-là qui m'a intéressé. Et c'est de ça dont j'ai envie de, de discuter avec toi aujourd'hui. Parce que bah, c'est un sujet, déjà, en, en soi, que je trouve assez intéressant. Et surtout, la manière dont les journalistes de Capital... Ont traité le sujet qui m'intéresse encore plus. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais moi je porte pas forcément énormément les journalistes dans mon cœur, euh, donc euh, du coup, c'est un peu ce qui, ce qui m'a amené à discuter avec toi de, de cette émission parce que, euh, une fois de plus, les journalistes d'M6 sont partis dans, dans une manière de, de faire les choses qui, qui me plaît pas du tout, et c'est de ça dont j'ai envie de discuter avec toi maintenant. L'objectif plutôt des, des journalistes d'M6, c'était de montrer que, d'une manière assez schématique, hein, les, les coachs en développement personnel sont des voleurs. Voilà, le, le résumé de l'émission, c'était ça. Parce que, tu sais, la, la manière dont les journalistes traitent les, les sujets, en particulier sur Capital, hein, Capital, ils ont une réputation qui, qui a fait le tour de la France, et peut-être euh, au-dehors de la France, en tout cas, ils sont réputés pour, euh, bah, en général, vouloir casser un peu les gens, finalement, qui participent euh, à l'émission plutôt que de parler réellement du sujet. Alors, leur manière de traiter la chose est toujours très, très orientée pour, euh, pour détruire un peu euh, les personnes, en tout cas, qui participent aux, aux émissions. Ça, c'est un truc que j'aime pas tellement. Mais, mais voilà, bon, ça fait partie euh, de la manière de faire des, des journalistes de capital et d'une manière générale aussi des, des journalistes, puisque tu sais que les journalistes, finalement, aujourd'hui, c'est des gens qui sont plus là pour, euh, pour faire de l'audience, pour faire du buzz, pour faire euh, « La petite phrase qui tue », pour euh, accrocher le chalon finalement et, et faire tourner euh, leurs médias, hein, que ce soit un journal, que ce soit une émission de télé, que ce soit euh, un site internet, peu importe. L'objectif c'est toujours le même, c'est de faire de l'audience pour vendre de la publicité et pour ça, eh il n'y a rien de mieux que, que de créer la polémique et, et de faire un peu euh, du buzz en, en essayant de montrer que les gens sont des voleurs, tu sais, en, en tirant un peu sur les cordes qui qui font, qui font de l'audience tu vois tu choisis toujours un peu les sujets comme ils ont des sujets récurrents tu vois tu vas parler de la prostitution tu vas parler de je sais pas de la drogue tu vas parler de, de la violence tu vois, tout, tous les thèmes un peu qui, qui aiguisent un peu euh, le côté voyeuriste hein, des, des gens qui, qui aiment bien regarder ce genre d'émission et euh, à chaque fois c'est bingo quoi ça, ça marche très très bien donc là euh, l'optique de l'émission c'était de montrer donc, que les coachs en développement personnel euh, sont, des, euh, sont des voleurs et donc voilà, la, la démonstration a été faite hein, au sens des journalistes de Capital, bien sûr. Hein. Tu, tu vas voir, que je partage absolument pas euh, la, la, le point de vue des, des journalistes de dm 6 mais mais en tout cas voilà, c'est leur leur démonstration, ils l'ont construite dans dans ce but-là et ils ont quelque part atteint leur leur objectif. D'ailleurs, on, on retombe toujours avec les les journalistes, on tombe toujours dans les mêmes travers. Ça, il y a eu, euh, je ne sais pas si tu avais suivi les élections américaines, mais il y avait déjà eu le problème lors des élections américaines, avec l'élection de Trump, où pendant des mois et des mois, les journalistes nous ont screené en boucle que c'était Trump qui allait perdre et que c'était Hillary Clinton qui allait gagner, que c'était fait d'avance. Hein. Et c'était une affaire classée, quoi. Il n'y avait, avait pas l'ambiguïté d'un éventuel doute possible. C'était déjà une affaire traitée. Et puis finalement, on a vu le résultat de l'élection et là on, on, on a pu comprendre un petit peu comment fonctionnaient les, les médias aujourd'hui ça a été je pense le plus grand révélateur de, de l'arnaque médiatique dans, dans laquelle on, on vit à l'heure actuelle et que s'il y a encore des gens aujourd'hui et j'espère que t'en fais pas partie hein, qui, qui gobent encore le contenu qui est proposé par les médias d'une manière générale qui, qui prennent pour argent comptant ce que les journalistes racontent ben c'est vraiment triste parce que ça, des exemples comme ça, si tu veux, on en a, on en a plein. Je ne vais pas tous te les citer. D'ailleurs, ça, ça, ça s'est révélé encore plus flagrant pour l'élection américaine. Mais, mais ça, ça s'est fait aussi pour les élections en France. On, on le voit dès, de toute façon, c'est simple. Hein, dès que tu vois une émission sur un sujet que toi, tu connais un petit peu, ou que tu connais très bien plutôt, eh bien, euh, finalement, tu, tu, tu vois en fait la manière dont les journalistes traitent l'information et tu vois que 90% du temps, elles racontent des conneries. Quoi. Donc, c'est assez triste à dire, mais c'est la réalité. D'ailleurs, enfin moi, à mon sens, en tout cas, la, la, la caractéristique intrinsèque du journaliste moderne, c'est qu'il n'est plus là pour, pour informer, mais pour faire du spectacle. Tu vois, les, les journalistes, aujourd'hui, ils ne sont pas là pour... T'informer, ils sont là pour faire du contenu qui est racoleur, pour vendre. Voilà, je te dis pour faire tourner la machine médiatique. Et la machine médiatique, son, son essence finalement, ce, ce, qui, ce qui fait tourner le moteur, c'est la publicité. Que ce soit les émissions de télé, que ce soit les sites internet, que ce soit de la radio, peu importe le support, tous les modèles économiques des médias actuels fonctionnent sur la base de la publicité. Et la publicité, elle se vend à l'audience. Plus tu fais d'audience, plus tu t'as une audience large et plus tu vends tes espaces publicitaires chers, voilà c'est aussi bête que ça, donc en fait pour faire de l'audience, et eh bien faut faire du contenu racoleur, faut faire du contenu qui, qui, qui vend quoi, qui, qui attire du monde qui met, que ce soit voyeuriste ou autre en tout cas c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Pour en revenir à l'émission d'M6 sur les sur les coachs en développement personnel la, la polémique en fait euh, qui a été développée par MC, 6 c'était de dire finalement les coachs en développement personnel sont des voleurs. Pourquoi Tout simplement parce que ils sont là uniquement pour profiter du malheur des gens et faire de l'argent sur le malheur des gens. Voilà. Le, le, le résumé était là. Donc, pourquoi c'est honteux que les coachs en développement personnel gagnent de l'argent Parce que finalement, ils vendent de la poudre aux yeux. Ils vendent rien de concret. Les, ils vendent par exemple des, des livres, ils vendent des des places pour assister à des séminaires, ils vendent des, 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 des séances de coaching, enfin beaucoup de choses finalement qui euh, sont euh, ce qu'on pourrait qualifier de de l'information. D'ailleurs c'est assez drôle d'ailleurs parce que les journalistes aujourd'hui qui viennent te faire la morale parce que tu vends de l'information alors que c'est leur métier à eux. Hein. Donc c'est quand même drôle en fait, ils sont encore une fois dans un paradoxe total, c'est-à-dire qu'ils font la morale à des coachs qui vendent de l'information soi-disant c'est honteux de vendre de l'information à des gens parce que euh, c'est profiter du malheur des autres mais par contre <rire> faire du bullshit vendre des, vendre des torchons ou, ou vendre de la publicité euh, pour euh, des émissions comme celle-ci ça c'est tout à fait honorable tu vois c'est ça, ça qui est, je sais pas, est moi personnellement ça me fait rigoler mais, mais tu vois c'est est ça qui est, qui, est, qui est un peu paradoxal tu vois, dans, dans la manière dont il fonctionne parce qu'aujourd'hui donc, on vient t'expliquer que vendre de, de l'information, vendre des accès à des séminaires quand tu es coach en développement personnel, c'est pas bien. Pourquoi ça, En tout cas, ça choque les journalistes de M6 qui, qui disent que quelque part, c'est honteux. Mais finalement, on, on, on parle de quoi quand on parle de ça Finalement, et c'est ça que les journalistes d'M6 auraient dû regarder plutôt que de, de faire des raccourcis, essayer de se cacher tu vois, comme des rats là, avec des, des caméras cachées quand ils n'arrivent pas à, à trouver des gens qui acceptent de répondre à leurs, à leurs interviews parce qu'aujourd'hui il y a quand même des gens qui réfléchissent et qui savent très bien que passer ton capital c'est s'exposer quelque part à, à, à des problèmes, ça ne va rien t'apporter de positif globalement, ça ne peut que ternir ton image, ça peut que générer de la polémique Alors, je vais, Il y, y a différentes optiques par rapport à ça. Dans certains cas, générer de la polémique, ça peut aussi euh, amener de l'eau à ton moulin. Parce qu'il y a des gens maintenant qui comprennent aussi euh, euh, les, les tenants et aboutissants. Dans le cas, par exemple, de Trump, en l'occurrence, lui, ça, ça a finalement amené de l'eau à, à son moulin. Et d'ailleurs, lui, il a su très, très bien gérer son parcours et, et utiliser les médias en leur donnant ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire de la phrase un petit peu « choc », du, du du contenu un peu extravagant, choquant, perturbant, etc. Comme les journalistes aiment la petite phrase qui tue, quoi, tu vois. Donc eux, il, enfin lui plutôt, Trump, il a su leur donner ce qu'ils attendaient. Et, et les journalistes, ça... ça ça les démange tellement de faire du buzz, tu vois, qu'ils n'arrivent jamais à résister. Quand tu leur donnes un peu de la chair à, de la chair à canon, tu vois, de la, de la, de la, de la, de la pâté pour chat, là, ben, eux, ils n'arrivent pas à résister à, à la tentation. Donc, ils marchent direct, ils tombent direct dans le panneau. Et euh, voilà, ça a très bien fonctionné. Au final, la polémique, elle a joué en faveur de Trump et il a été élu. Donc, tu vois, dans certains cas, ça, ça arrive à des résultats quand même assez... Euh, assez rocambolesque parce que si tu veux moi ce qui m'a fait rire c'est de voir que finalement Trump a réussi à être élu après moi je suis pas pro Trump ni, ni, ni contre enfin à la limite quelque part je m'en fous un petit peu je suis pas américain même si euh, effectivement l'élection du président américain peut avoir des, des conséquences en dehors des états unis enfin bref on va pas faire de la politique c'est pas l'objectif mais euh, enfin tu vois le truc c'est que ça ça a quand même des conséquences en tout cas euh, assez euh, dramatiques quand tu, enfin dramatiques en tout cas des conséquences importantes quand, quand, quand tu vois la manière dont l'information est traitée et les, les résultats que ça donne. Donc en tout cas, pour en revenir à ce sujet sur les coachs, en fait la problématique finalement c'est quoi C'est la problématique que les journalistes d'M6 n'ont pas analysée, c'est la problématique de la valeur. Parce que quand tu réfléchis bien, on, on t'explique que vendre des, des formations ou des accès à des séminaires à 90, 100, 200, je crois qu'il parlaient jusqu'à 300 euros pour des places à des, à des conférences c'est honteux. Au sens des, des, des journalistes d'M6, c'est honteux. C'est de l'arnaque, c'est du vol. Mais quand tu réfléchis bien, c'est toujours la même chose en fait. Dès qu'on parle d'informations, dès qu'on parle de choses immatérielles, les gens ont toujours l'impression que c'est surcoté. Ça, ça a une valeur perçue euh, supérieure à ce que ça devrait valoir. Mais quand tu achètes un iPhone à 1300 euros, ça choque personne. C'est-à-dire que alors, il y en a quelques-uns que ça a choqué récemment, parce que là, Apple a un peu poussé le bouchon un peu loin. Il y en a qui ont dit « Oui, attention, c'est quand même plus qu'un plus qu SMIC, en fait, pour un, pour un téléphone, ça commence à devenir un peu cher. » Bon, mais jusque-là, ça tant qu'on atteignait quand même des 900, 1000 euros, enfin, ça commençait déjà de des sommes conséquentes, comme c'est un objet matériel, ça choquait moins les gens. C'est-à-dire qu'on n'a pas traité Apple de voleur. Tu vois, enfin, bon, en tout cas, j'ai pas entendu des gens dire ça. j'ai pas entendu dire... Ouais, Apple c'est des voleurs, ils vendent des iPhones à 1000 euros alors que le truc il coûte 50 euros à produire en Chine. Mais quand t'es coach, quand tu vends de l'information, quand tu veux aider les gens et que tu, tu, tu vends des conseils d'une certaine manière, là on te traite de voleur. Parce que c'est immatériel, on dit c'est du vent. Mais en quoi le fait de vendre quelque chose d'immatériel aurait moins de valeur que quelque chose de matériel C'est vraiment cette, cette échelle de valeur qui quelque part pose problème parce que finalement ce qu'on compare entre un bien matériel et immatériel c'est exactement la même chose tu vois par exemple si tu prends le cas d'un livre si tu prends un livre et que tu, tu regardes la valeur du livre il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça qui se disent un livre j'en sais rien un livre au format roman comme on dit ça vaut je sais pas 20 25 euros mais ça c'est la valeur standard du livre si un jour toi tu veux vendre un livre plus cher tu dis moi mon livre non je le vends pas 25 euros je le vends 300 euros immédiatement si tu passes dans capital, on va te traiter de voleur. On va dire, attendez, monsieur, c'est pas normal. Là, vous êtes en train de vendre un livre 300 euros, alors qu'un livre ça vaut 25 euros. Enfin, vous, vous êtes en train d'arnaquer tout le monde. Mais la problématique, en fait, c'est finalement la valeur d'un livre. C'est pas la valeur du papier, c'est pas la valeur de la couverture, c'est pas la valeur du carton, c'est pas la valeur de la reliure. Pour moi, la valeur d'un livre, c'est le contenu qui est à l'intérieur du livre. C'est ça qui a de la valeur. Donc il y a peut-être des livres qui valent 25 euros, mais il y a des livres qui pourraient valoir beaucoup plus cher, parce que le contenu qui est à l'intérieur, la valeur des informations contenues dans ce livre, peuvent valoir beaucoup plus cher. Parce que c'est ça qui, qui est important. Donc, finalement, quand tu euh, vends l'information, les gens associent souvent l'information au format. Donc, par exemple, un livre, ça vaut 25 euros, je ne sais pas, un, un CD, ça vaut 15 euros, un DVD, ça vaudrait, euh, je sais pas, 20 euros. On fait, on fait cette connexion entre le support et la valeur de, 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 de l'information, en tout cas du, du, de la valeur que tu payes par rapport au support. Mais pour moi, c'est une manière de réfléchir qui, qui n'est pas la bonne. Toi, Je vais donner un autre exemple qui peut t'aider à réfléchir à la question. Si je te demande aujourd'hui combien tu serais prêt à payer pour une feuille de papier, tu vas me dire, je sais pas moi, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, je ne sais pas, en fonction de la qualité du papier et, et, et tu vois, l'épaisseur du papier, le format de la feuille, enfin tu vois, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Tu seras prêt à payer en tout cas une somme assez modique. Maintenant, si sur cette feuille de papier, je dessine un plan qui te permet de trouver un trésor, admettons d'une valeur de 100 000 euros, et je te repose la question, combien tu es prêt à payer pour acheter cette feuille de papier bah là, ta, ta réponse va certainement être différente. Pourquoi Parce que ce que tu vas être prêt à acheter, ce n'est plus la feuille de papier en elle-même, mais l'information qui figure sur cette feuille de papier. Et en l'occurrence, si c'est le chemin qui permet de trouver un trésor, eh bien, ça change complètement la perception de la valeur que tu accordes à cette feuille de papier. Ça prouve bien qu'en fait, finalement, la valeur, elle n'est pas dans la feuille de papier. La valeur, elle est dans le contenu de l'information qui figure sur cette feuille de papier. Cette manière de percevoir les choses, elle vaut pour n'importe quel support d'information. Que, euh, que ce soit un livre, que ce soit un CD, que ce soit un DVD, que ce soit même une vidéo, un audio, peu importe. Peu importe, le, le, le support, ce qui compte, c'est la valeur de l'information. Donc c'est pour ça, encore une fois, les, les journalistes d'M6 font des raccourcis faciles, parce qu'eux, ils sont pas là pour informer, ils sont là pour faire du show. Et quelque part, c'est cette analyse-là qui aurait été intéressante de faire. Au lieu de, tu vois, de caricaturer et de dire que les gens sont des voleurs, il aurait mieux fallu réfléchir sur la valeur réellement apportée aux gens qui, qui, qui suivent ces, les formations ou qui assistent aux séminaires de, de ces coachs en développement personnel. Parce que ce qui est intéressant, c'est de, de voir comment ces gens, finalement, euh, ont on évolué par rapport aux, aux formations qu'ils suivent l'objectif. Si tu veux, quand tu t'intéresses au développement personnel, c'est d'évoluer dans ta vie. Quelle valeur on va accorder à quelqu'un, j'en sais rien, qui était timide et qui réussit à vaincre sa timidité en, en suivant une formation en développement personnel qui devient du coup, qui a plus confiance en lui et qui va évoluer dans sa carrière Comment t'estimes la valeur de, de, de ça Comment t'estimes la valeur de l'aide qu'un qu coach a pu lui apporter Est-ce que ça vaut 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros Comment tu estimes ça est-ce que 1500 euros pour vaincre sa timidité, c'est du vol, par exemple Moi, personnellement, je pense pas, parce que ça change ta vie. Je te, je te garantis que si tu es, si es vraiment très, très timide, c'est une souffrance dans ta vie. C'est vraiment quelque chose qui, qui te bloque, c'est vraiment quelque chose qui t'empêche de t'épanouir, c'est quelque chose qui t'obsède, peut-être, parce que du coup, ça, ça te freine dans tous les domaines, dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, dans, ta, dans les relations que tu vas avoir avec les gens. Donc, ça peut être... Un, une vraie source de souffrance. Et si on te donne les clés qui te permettent de dépasser ce problème de timidité, eh ben, ça, ça change peut-être le cours de ta vie. Donc, quelle valeur tu vas accorder à ça? Combien ça vaut? Tu vois? C'est, vraiment une, une question presque personnelle. Certaines personnes vont dire, bah non, moi, je suis pas timide. Donc voilà. Enfin, que sa timidité, franchement, pour moi, ça, ça vaut rien, presque. Ça vaut zéro. Et pour quelqu'un qui est vraiment bloqué, tu vois, qui est vraiment très, très introverti, qui est vraiment fermé dans sa bulle, dans sa coquille, et qui n'arrive pas à profiter de son existence parce qu'il a cette souffrance qu'il n'arrive pas à dépasser seul, eh bien, euh, je pense que euh, sa réponse sera totalement différente, et que du coup, il sera prêt euh, peut-être à investir beaucoup plus pour euh, qu'on lui apporte la solution. Donc, pour moi, le problème, à la limite, s'il devait y avoir un, un problème, c'est pas sur la valeur, comme le, le veulent le montrer de manière caricaturale nos amis journalistes, mais plutôt sur... La, la méthode utilisée par les coachs en développement personnel, est-ce que ces, ces coachs finalement vendent du vent ou vendent vraiment des, des méthodes qui fonctionnent C'est ça qui est intéressant et ça par contre on n'a pas eu d'informations là-dessus parce que euh, voilà c'est toujours pareil. Les journalistes euh, tu vois tout ce qu'ils savent faire c'est pas, euh, pas investiguer, euh, c'est pas, euh, pas chercher à, à comprendre réellement les choses mais c'est à faire des raccourcis faciles. Tu vois, au mieux, euh, ils savent se planquer avec une caméra cachée dans un sac pour, euh, bah pour euh, proposer un reportage où après ils vont passer euh, finalement plus de temps à faire le montage pour faire dire aux gens ce qu'ils ont envie de dire, ce qu'eux ont envie qu'ils disent plutôt. Et, et, et voilà, c'est tout ce qu'ils savent faire, mais vraiment réfléchir aux questions de fond et se poser les bonnes questions, ça, euh, ça, ça les dépasse quoi. Donc, euh, moi, clairement, euh, ce, ce type de mission. Le sujet, quelque part, je le trouve intéressant et j'aurais aimé euh, qu'ils euh, qu puisse aborder vraiment des questions de fond comme ça, plutôt que, euh, encore une fois, euh, faire des reportages qui n'apportent rien euh, sur le fond. Quoi. Donc, euh, voilà, enfin, moi, je t'invite à, à réfléchir à ces questions-là, parce que c'est des questions hyper importantes. Euh, je ne sais pas si on en a déjà parlé ensemble, mais il y a à peu près deux ans maintenant, moi, je me suis intéressé au minimalisme. Et donc voilà, je me suis séparé d'un certain nombre de possessions matérielles parce que bah, aujourd'hui, en tout cas, euh, moi je considère que c'est plus intéressant d'investir de l'argent dans des expériences plutôt que dans l'achat d'objets matériels. Notamment quand, quand tu rentres dans ce type de démarche, eh bien tu dis Est-ce que c'est pas plus intéressant aujourd'hui d'investir sur toi, d'investir sur des choses qui t'apportent vraiment quelque chose dans, en termes de bien-être, en termes de santé, en termes de développement personnel, plutôt que d'acheter des, des objets matériels Tu vois, c'est une question vraiment à, à se poser. Euh, je te dis ça, d'ailleurs, tu vois, si tu veux un exemple bien concret, aujourd'hui, j'étais m'inscrire à une salle de sport parce que j'ai décidé vraiment d'être vraiment en, en pleine forme et, et d'évoluer sur l'aspect physique. Du coup, j'ai investi. Tu vois, j'ai investi de l'argent. Quand tu réfléchis, tu te dis « mais... » Ah, les gens vont dire. Certaines personnes vont dire c'est cher d'investir dans une salle de sport. En l'occurrence, je te garantis que c'est pas cher. Tu vois, ça me coûte même pas 30 euros par mois. Donc c'est vraiment, pour le compte, c'est vraiment pas cher du tout. Mais même si c'était 100 euros, même si c'était 200 euros, tu investis sur toi-même. Donc après, quelle est la valeur que tu accordes à ça C'est vraiment un investissement personnel. C'est un choix personnel. Certaines personnes pourraient trouver ça très cher et d'autres trouver ça totalement modique parce que tout dépend de la valeur. À, à, que tu apportes toi à la question. Donc encore une fois, l'échelle de la valeur pour moi elle est personnelle. Chaque personne a sa propre échelle en fonction de ses propres valeurs et de ses propres objectifs. Et je pense que ça c'est un critère vraiment important. Il faut pas faire des raccourcis, il faut pas faire des analyses simplistes. Il faut se poser et, et réfléchir à ces questions-là. Moi en tout cas, aujourd'hui, mon optique, c'est vraiment de dire je trouve que c'est plus intéressant d'investir dans des expériences, dans des, dans des formations, dans des choses qui, qui te permettent de progresser d'évoluer plutôt que d'acheter des objets physiques qui, bien souvent, pour le compte, ont une valeur perçue largement supérieure à leur, à leur valeur réelle puisque sur beaucoup de produits maintenant qui sont fabriqués en Chine, on sait très bien que les, les marges sont, sont juste hallucinantes et dans, dans pas mal de cas, euh, ce sont des sociétés derrière qui, qui font des bénéfices hallucinants. Voilà, enfin, moi, quelque part, j'ai pas de soucis avec le fait que les sociétés fassent des bénéfices hallucinants, mais, mais tu vois, enfin, tu peux te poser cette question-là. Est-ce que tu veux vraiment investir ou dépenser de l'argent dans, dans, dans pour financer quelque part ce, ce type de, de, de business ou est-ce que tu préfères pas investir sur toi-même En tout cas, moi, je t'invite à te poser la question, à réfléchir à ça. Ça, ça mérite. Euh, de se poser et de peut-être de prendre le temps d'y réfléchir. Je te conseille de te poser et, et voilà de 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 penser, de réfléchir à, à, à cette question-là. Voilà. En tout cas, c'était de de ça dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. J'espère que euh, voilà euh, tu partageras. En tout cas, tu pourras réfléchir à, à certaines de ces questions et et puis on aura l'occasion d'en rediscuter dans dans l'avenir. En tout cas, d'ailleurs, tiens, si ça tombe bien, parce que euh, c'est pas une transition artificielle, mais si tu as des questions à me poser, si tu as envie qu'on discute d'un sujet, en tout cas que je, je réponde peut-être à des questions que tu te poses dans un prochain podcast, eh bien, il suffit que tu te rendes sur le site euh, theboldproject.com/slash questions et sur cette page. Tu as la possibilité d'enregistrer un message comme tu le ferais sur un répondeur téléphonique et du coup moi je reçois ton message et je pourrais euh, écouter euh, ta question. Donc essaie d'être le plus précis possible pour que ça puisse être intéressant parce que si tu dis voilà, je voudrais juste avoir une meilleure vie ou je voudrais juste gagner plus d'argent, enfin tu vois bon ça euh, clairement ça c'est pas une question à laquelle je répondrai parce que ça m'intéresse pas. Mais si tu as une question assez spécifique, le problème que, le, par exemple, je sais pas moi le problème qui te bloque le plus actuellement euh, qui est le plus urgent pour toi à résoudre, eh bien, tu peux aller sur theballproject.com slash et tu me poses ta question et j'y répondrai avec plaisir dans un, dans un prochain épisode. C'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, si tu veux t'abonner au podcast, n'hésite pas à le faire pour ne pas rater le prochain épisode. Tu peux le faire sur SoundCloud ou sur iTunes en fonction de tes préférences. Il n'y a pas de problème. Moi, je... J'apprécie les deux. En tout cas, euh, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao